0: Hallo und willkommen auf dem Kanal Monkey und zu meiner zweiten Podcast-Folge. Heute habe ich mir meinen Schatz dazu geholt und wir wollen heute darüber sprechen, wie man mehr Lebensfreude in den Alltag bringen kann. Also ganz viel Spaß.
1: Hallo, ich bin der Yannick, ich bin 25 Jahre alt und ich bin froh, heute dabei zu sein.
0: Genau, ich habe Yannick heute dazugeholt für einen anderen Blickwinkel.
1: Weil ich eher mehr so der rationale Mensch bin und der mit so Glaubenssätzen noch gar nicht so in Berührung gekommen ist. Und du bist ja eher so emotional und ja viel mehr in dem Thema drin als ich. Und deswegen, ähm, glaube ich, bringe ich einen anderen Blickwinkel nochmal mit und bin gespannt, was ich von dir heute lernen kann.
0: Genau, deswegen dachten wir, passt das eigentlich ganz gut. Genau, worüber wir zuerst sprechen möchten, ist das Thema Glück. Und da haben wir immer so ein ganz schönes, was ist das eigentlich, so ein Brett neben unserem Bett hängen. Auf mhm. dem Spruch steht, und da steht drauf, das Glück fliegt, wer es fängt, der hat's. Und das, finde ich, hat zu dem Thema eigentlich ganz gut gepasst, weil ich finde, dass es immer so zwei verschiedene Arten von Glück gibt. Einmal dieses Zufallsglück, was zum Beispiel passiert, wenn man 20 Euro auf der Straße gefunden hat und sich einen Ast abfreut oder im Lotto gewonnen hat. Und dann gibt es aber auch noch dieses Glück, was man in seinem Inneren spürt, was dass nicht so viel von der äußeren Umwelt beeinflusst wird.
1: Und ich würde noch ein drittes Glück ins Spiel bringen, nämlich das, wo man selber darauf hinarbeitet, weil der Satz sagt ja aus, du musst dein Glück selber noch fangen. Das heißt, du musst es noch, du musst aktiv werden, damit du das Glück erfährst. Und dann behaupte ich jetzt, es gibt noch ein drittes, eine dritte Form von Glück, für was für tun musst, damit du am Ende dieses Glück erfährst.
0: Und in Bezug auf dieses innere Glück, worüber wir gerade gesprochen haben, genau dazu möchten wir heute so ein paar. Gedankenanstöße geben, wie man die Lebensfreude und dieses Glück in seinen Alltag holen kann. Und diese Arbeit mit dem inneren Glück, das fängt ja schon direkt morgens beim Aufstehen an. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich mir abends im Bett schon überlege, an welche positive Sache ich am nächsten Tag denken kann. Also direkt, wenn, ja eigentlich, wenn meine Augen noch nicht mal ganz auf sind, dass ich mir dann schon irgendwas in meinen Kopf hole, worauf ich mich an dem Tag freuen kann. Und wenn es auch nur eine ganz kleine Sache ist, aber dass man einfach übt oder lernt, sich schöne Dinge in den Kopf zu holen, direkt in dem Start, in den Tag.
1: Vielleicht an der Stelle schon mal ein anderer Blickwinkel nochmal. Ich habe das auch mal versucht, nachdem du mir das erzählt hast, dass man das schon vor dem Aufwachen bewusst machen kann. Ich habe das nicht hinbekommen erstmal. Ich glaube, es ist aber auch nicht schlimm, wenn man das als erstes macht, wenn man auch schon wach ist dass man sich die Zeit nimmt und sich bewusst das fragt.
0: Ja, aber dass man sich trotzdem schon am Morgen einfach auf die positiven Dinge im Alltag freut. Also auch auf die kleinen Sachen, wie zum Beispiel auf seinen Kaffee am Morgen oder auf eine heiße Dusche. Und dass man da einfach direkt den Fokus hat auf Dinge, worauf man richtig Bock hat und worauf man sich freut. Und vielleicht nicht schon direkt der ganze Arbeitsalltag, der einem bevorsteht, in sein Gedächtnis ruft, sondern wirklich die schönen Dinge. Weil morgens hat man ja auch erstmal Zeit für sich, um hoffentlich in Ruhe in den Tag zu starten.
1: Was wir ja auch schon mal immer wieder machen, ist, dass wir morgens als erstes Musik laut anmachen.
0: Genau, richtig laute, gute Laune Musik ja. und dann tanzen wir hier manchmal, oder eigentlich mache ich das was jeden morgen, du. ähm, einmal durch die Wohnung, weil dann man hat einfach gute Laune, man ist wach.
1: Man hat Energie.
0: Genau, man hat Energie und ja, startet dann, man macht sich einfach bewusst noch mehr gute Laune und, und holt diese gute Laune bewusst hervor.
1: Mit kleinen Dingen eigentlich, ne wenn es ein Kaffee ist, wenn du in, dir, in dich selber reinhörst und sagst, okay, ein Kaffee ist jetzt das, was, was gerade mich erfüllen kann oder die laute Musik, da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Das einfach zu machen, das ist ja nichts, es kostet dich nicht viel Kraft. Genau. Also einfach machen, anmachen, Kaffee kochen und dann, weiß ich nicht, Gerüche wahrnehmen vom Kaffee, Musik wahrnehmen über die Ohren. Einfach tanzen über Bewegungen, einfach das machen, wonach dir ist.
0: Genau, und dass man da auch vielleicht schon guckt, auch im, im weiteren Alltag, dass man, wenn man zum Beispiel dann zur Arbeit fährt, im Auto sitzt, im Bus oder läuft, dass man da auch überlegt, worauf hat man gerade Lust und sich dann entscheidet, okay, ich habe mega Lust, dieses Hörbuch weiterzuhören oder einen Podcast zu hören oder Musik zu hören oder, was du ja auch manchmal sagst, dass man die Stille einfach mal genießt, dass man da auch diese Wege, die ja manchmal als anstrengend.
1: Als Last, das muss nicht immer eine Last sein. Das kann auch mal entschleunigen und genau einmal die Bremse sein, die man vielleicht gerade eigentlich braucht, auch wenn man das in, in unserem schnellen Alltag so nicht wahrnimmt. Manchmal ist es ganz gut, sich in solchen Momenten auch bewusst zurückzunehmen.
0: Genau, weil diese vermeintlichen Momente, wo man denkt, boah, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, jetzt 30 Minuten im Auto zu sitzen, dass man sich trotzdem diese Zeit versucht, ja. schön zu gestalten.
1: Das Beste draus zu machen. ne Einfach, wenn man weiß, ich fahre jetzt gleich 30 Minuten wie kann ich aus diesen 30 Minuten noch das rausholen, was mein Körper vielleicht gerade eigentlich braucht?
0: Genau. Und wenn wir gerade darüber sprechen, wie man Momente bewusst schöner gestalten kann, was ich auch so als Anregung mitgeben kann, es gibt so eine Technik, so eine Reminder-Technik, wo man einfach immer, wenn man gerade einen total schönen Moment erlebt, das nennt man an Ankern, dass man sich zum Beispiel an irgendeiner Stelle des Körpers streichelt ein bisschen ich an. Ähm, ja, wie sagt man das? Streichelt eigentlich. Zum Beispiel Oder
1: den, den Finger drückt. Ne? Ja, also es muss nicht streicheln sein. Es kann auch jede Bewegung sein, die man macht, auf jeden Fall irgendwas Haptisches, dass man, dass man das spürt im Körper und dass man diese Emotionen, die man fühlt, mit diesem Gefühl, dieses, was man spürt, Verbindet.
0: Genau, also wenn du gerade dann richtig gute Laune hast oder irgendwas Schönes passiert ist, das, also ich mache das zum Beispiel so, ich streiche immer oder ich drücke immer relativ feste über meinen Daumen drüber, um so diese Situation zu ankern. Und wenn du dann irgendwo mal bist, wo du nicht so gute Laune hast und du machst das regelmäßig, dann kannst du deinen dein Anker sozusagen nutzen, um deine Stimmung zu verbessern.
1: Das klingt erstmal komisch, habe ich auch nicht äh, erst nicht geglaubt, als man mir das erzählt hat, aber es ist tatsächlich, dass wenn man das lange genug macht, lange heißt dann, weiß ich nicht, über ein halbes Jahr oder ein Jahr, immer wieder diese Emotionen einfängt. ich so lange
0: dauert das gar nicht.
1: Ich meine schon, vielleicht ist es auch kürzer, aber das ist das der, der Zeitraum, den ich irgendwie im Kopf hatte, wenn man das regelmäßig macht, dass das tatsächlich dann helfen soll. Und wenn du, das, wenn du deinen Anker quasi ausführst, dass das diese Emotionen dann wieder abrufen kann. Wahnsinn. <lacht>
0: was ich noch als Idee hatte wegen diesem Reminder, was ich auch äh, damals viel gemacht habe, weißt du, noch als überall in der Wohnung die Post-Its rumtragen, ja. <lacht> da habe ich mir, ähm, um mich selber positiv zu bestärken, habe ich mir auf ganz viele bunte Post-Its schöne Sprüche draufgeschrieben oder selbstbekräftigende Sätze über mich selber
1: ja, Wertschätzung, Dankbarkeit, ne, dass wir eine tolle Wohnung haben, dass wir gesund sind, so Sachen können ja da auch schon draufstehen.
0: Genau, aber vor allem hatte ich Sachen gemacht, die so das Selbstbild stärken, mhm. dass man richtig ist, so wie man ist und sowas. Mhm. Und diese Post-Its Post habe ich dann an den Spiegel geklebt, an den Fernseher gehangen, mhm. an die Tür gehangen, halt immer da, wo man oft drauf guckt oder dran vorbeigeht um sich einfach die positiven Gedanken immer wieder in den Kopf zu holen. Weil ich glaube, wenn man sich einmal am Tag vornimmt, ja, jetzt gerade im Moment denke ich jetzt mal positiv, dann verwischt das so im Alltag. Und man soll sich ja immer wieder vor Augen führen oder sich immer wieder bewusst in den Kopf holen, dass man positiver denken könnte. Und was ich zum Beispiel auch habe, ich habe direkt neben unserem Bett ein Visionsboard stehen. Das ist einfach das Erste, auch wo ich drauf gucke. Und darauf habe ich einfach auch schöne, inspirierende Sprüche drauf, schöne Bilder, Urlaubsbilder und so meine Träume in Bildern ausgedruckt.
1: Vielleicht solltest du einmal erklären, wie ein Visionsbord auch aussieht. Also du sagst jetzt, was da alles drauf ist, zu sehen ist, aber wie hast du es gestaltet?
0: Ähm, das ist wie ein großer Bilderrahmen und zwischen dem Rahmen sind äh, Bänder. Mhm. Bänder oder Fäden gespannt. Und dann habe ich mir so kleine Wäscheklammern gekauft und habe aus dem Internet ähm, Bilder und Sprüche und Zitate rausgesucht, die ich total bekräftigend finde und habe mir das einfach mit ganz vielen bunten, schönen Farben, schön gestaltet, dass es, nicht einfach nur so, dass es nicht einfach nur so Sprüche sind oder irgendwas aufgeschriebenes. Und um sich immer wieder mit dieser Positivität sich selber in Verbindung zu bringen, ist es natürlich wichtig oder ratsam, dass man in Kontakt, hört sich ein bisschen komisch an, mit seiner inneren Stimme und mit seinen Bedürfnissen ist. Also dass man immer wieder in sich reinhorcht Worauf habe ich gerade wirklich Lust? Was tut mir gerade wirklich gut? Und dass man sich dabei auch bewusst Zeit für sich selber nimmt und bewusst Zeit für die Dinge, auf die man Lust hat. Und dass du dich selber einfach zu einer hohen Priorität machst.
1: Zur höchsten vielleicht sogar.
0: Weil du bist ja den ganzen Tag, oder du bist der einzige Mensch, der den ganzen Tag mit dir selber ist.
1: Ja, und das passt auch irgendwo zum Start in den Tag, den wir schon besprochen hatten, dass man direkt in sich reinhört, worauf habe ich jetzt gerade Lust, was ist das, was mich gerade glücklich macht und was tut mir gerade gut. Also es ist ja, diese innere Stimme zu hören, ist ja die Grundvoraussetzung dafür.
0: Genau, und mit der halt immer wieder in Verbindung zu treten, den ganzen Alltag lang immer wieder einmal durchzuatmen und zu hören, okay, bin ich gerade in Verbindung mit mir selber und was möchte ich gerade lieber machen oder wie kann ich mit der Situation besser umgehen?
1: Die Erfahrung, die ich zum Beispiel da aus dem Blickwinkel gemacht habe, ohne dass ich da mal drüber nachgedacht habe, wirklich intensiv, ist, dass man zum Beispiel nach einer anstrengenden Arbeitswoche einfach auch mal am Wochenende faul ist. Also, dass man sich nicht selber unter Druck setzt mit Dingen, die man noch unbedingt machen muss oder sowas, sondern wenn man einfach das Bedürfnis hat, Mal zwei Stunden nichts zu machen, einfach sich mal auszuschalten oder auszuklinken aus dem Alltag, dass man dann auch faul sein darf.
0: Und dass man sich das dann auch wirklich erlauben darf oder dass man sich ja. erlauben darf, mal länger zu schlafen oder mal nicht den ganzen Tag produktiv zu sein. Aber dass man nicht die ganze Zeit denkt, oh Gott, wie schlimm, dass ich jetzt faul bin, geht gar nicht, ich müsse doch das und das und das tun und dafür lernen, sondern dass man sich bewusst einfach mal erlaubt, faul zu sein oder zu entspannen, weil das einfach das ist, was gerade der Körper braucht.
1: Und oft steigert das dann sogar, und ich glaube, das ist auch sogar nachgewiesen, steigert das dann hinten raus sogar wieder die Produktivität, wenn man es dann wieder angeht. Also oft ist, es sich so, oft ist es besser, sich mal einen Schritt zurückzunehmen, um dann die nächsten zwei Schritte zu machen.
0: Genau, und ich glaube, viele Leute kennen auch die Situation, wenn man gerade eine Klausur schreibt oder in einer Klausurphase ist oder Bachelorarbeit oder was auch immer, dass man dann auch oft diesen Spruch sagt, ja, wenn das vorbei ist, dann äh, kann ich wieder glücklich sein und dann kann ich wieder richtig Freizeit haben. Und so läuft das Leben aber einfach nicht. Du kannst auch, wenn du eine anstrengende Arbeit hast oder irgendwas...
1: So muss es nicht laufen. Oft läuft es ja leider so, aber so muss es nicht laufen.
0: Genau, und dass man sich dann auch bewusst in diesen schwierigen, anstrengenden Phasen trotzdem bewusst erlaubt, dazwischen immer wieder Pause zu machen. Weil auch wenn du den ganzen Tag lernen musst, kannst du dir immer eine Stunde oder eine halbe Stunde eine Pause gönnen und das tun, worauf du gerade Lust hast. Weil dadurch ist man einfach viel, im Endeffekt, wie du schon meintest, produktiver und man hat einfach viel mehr Bock auf den Tag, statt dass man den ganzen Tag denkt, ich muss nur lernen, ich muss nur lernen, sondern dass man sich dann auch wieder bewusst fokussieren kann. Okay, in der Mittagspause mache ich aber das und das, worauf ich richtig Lust habe.
1: Im Grunde geht das ja auch so ein bisschen Hand in Hand mit dem Belohnungssystem des menschlichen Körpers. Also es ist ja so, dass man, wenn man sich für Dinge belohnt, dass man dann am Ende wieder produktiver ist und wieder bessere Resultate erzielt. Also als Beispiel jetzt, wenn du den ganzen Tag eine Hausarbeit vor der Nase hast oder eine Bachelorarbeit oder irgendwie eine Klausur, die du, für die du lernen musst, und du nimmst dir dazwischen aber nicht, weiß ich nicht, nach einer Stunde lernen, nicht mal eine Pause und belohnst deinen Körper dafür mal wieder, schaffst wieder ein bisschen Platz in deinem, in deinem Speicher, im Gehirn sage ich jetzt mal, und belohnst dich dafür, dann funktioniert es nicht. Also du musst im Prinzip darauf achten, dass du, auch wenn man von dir erwartet, dass alles immer höher, schneller weiter, immer besser funktionieren muss, musst du, also du musst du natürlich nicht, aber ist es auf jeden Fall ratsam, dich zwischendurch auch selbst zu belohnen.
0: Und was mir auch noch dazu einfällt, gerade dass man vielleicht auch, wenn man so eine Klausur oder so vor sich hat oder irgendeine schwierige Arbeit, dass man sich auch immer vorstellt, wofür man das gerade macht. Zum Beispiel im Studium gibt es ja immer viele Sachen, die sehr anstrengend sind. Und dass man einfach guckt, aber wofür machst du das Studium überhaupt? Und dass du immer an dein Ziel denkst, dass du es da und dafür machst und dass man so auch vielleicht die Motivation steigern kann.
1: Und das, was wir jetzt besprochen haben, was man so morgens als Start schon in den Tag versuchen kann, so ein bisschen zu integrieren... Das kann, man quasi auch gleichermaßen, Schatz, hör auf. das kann man quasi auch gleichermaßen am Abend schon wieder einsetzen, wenn der Tag quasi geradeaus klingt.
0: Genau, was ich da zum Beispiel mache, ist, dass ich überlege, was am Tag einfach richtig gut gelaufen ist und was Spaß gemacht hat. Auch, dass ich da wieder bewusst meine Gedanken darauf lenke, was war heute cool, was habe auch ich gut gemeistert. Es gibt ja auch viele, die schreiben so ein Erfolgstagebuch und schreiben sich jeden Tag auch kleine Dinge auf, die einfach gut geklappt haben. Und ja, dass man sich auch da wieder auf seine Stärken einfach fokussiert.
1: Und auch die innere Stimme, ne, die die dann sagt, okay, das war cool, das war vielleicht nicht so cool, das möchte ich vielleicht irgendwie besser machen. Was man dann wiederum wieder in den nächsten Morgen mit so reinnehmen kann als, als Ziel. Ja,
0: weil zum Beispiel da überlege ich auch abends schon, was ich eben gesagt habe, dass ich ja morgens versuche, direkt mit einem positiven Gedanken zu starten. Ich überlege mir abends schon, wie ich meinen nächsten Tag, cool gestalten kann und was mir Freude bringt. Also, dass du wirklich einfach mal wirklich dich hinsetzen kannst und dir überlegen kannst, okay, was macht mir wirklich Spaß und was bringt mir mehr Freude in meinen Alltag. Und dass du die Dinge immer und immer wieder in deinen Alltag integrieren kannst und dass du dir dafür Zeiträume schaffst, auch wenn dein Tag voll ist. Und was ich auch immer wieder gemacht habe oder was ich auch einfach in meiner Routine geändert habe, oft, wenn ich abends nach der Arbeit nach Hause gekommen bin, und so einen vollen Kopf auch hatte von der Arbeit, dann hatten wir das oft, dass wir einfach uns vor den Fernseher gesetzt haben oder noch eben was gegessen haben und dann irgendwie oder bei Netflix was geschaut haben. Und da habe ich einfach gemerkt, dass mich das so gar nicht erfüllt, direkt nach der Arbeit irgendwie meinen Kopf noch mehr mit anderen Dingen vollzuhauen.
1: Du lässt auch alles, was geschehen ist, dann so unbewusst einfach stehen. Also du reflektierst nicht nochmal, was passiert ist, sondern du versuchst gar nicht erst, dir das bewusst zu machen, sondern du lässt dich direkt von anderen Sachen berieseln, ohne dabei aufmerksam dafür zu sein.
0: Genau, und was wir dann auch so versuchen, ist einfach, dass man auch nochmal durch den Park geht und so ein bisschen runterkommt und dass man wirklich guckt, okay, was brauche ich gerade und wofür habe ich Lust und wie kann ich mir selber gerade was Gutes tun nach so einem anstrengenden Bad, ob das Tag, ob das ein Bad ist, wollte ich eigentlich sagen, oder ähm, nochmal später dann ein Hörbuch hören oder irgendwas Entspannendes oder, oder eine oder Puzzeln oder eine Meditation und dass man da einfach auch mehr drauf guckt, was man braucht, statt sich immer von außen den Kopf noch voller zu hauen. Was ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist, um inneres Glück zu fühlen und zu spüren, ist, dass man mit sich selber im Reinen ist, dass man ein positives Selbstbild gegenüber sich selber hat und sich auch da immer wieder auf die Dinge fokussiert, die man, wie wir eben schon angesprochen haben, eben gut kann. Und dass man liebevoll mit sich selber umgeht und sich nicht so viel verurteilt. Die Voraussetzung auch da wieder für einen glücklichen Alltag oder für, ein glückliches, für eine glückliche innere Welt ist auch einfach, was ich schon in Folge 1 angesprochen habe. Dass man auf die innere Stimme hört, die man, die man in sich hat und die den ganzen Tag mit einem spricht. Und dass man da einfach guckt, dass man liebevoll mit sich umgeht und sein Selbstbild einfach stärkt und dazu auch Übungen machen kann und sich das immer wieder in den Kopf holen kann. Aber dazu möchte ich auch noch eine andere Podcast-Folge aufnehmen. Was wolltest du sagen?
1: Apropos Übungen, ähm, wie man das auch hinkriegen kann. Und das ist was, wie ich das irgendwie immer wieder mache, wenn ich vom Sport komme. Also mir hilft Sport vor allem sehr dabei, mich selbst irgendwie... Ähm, habe ja, mein Selbstwertgefühl etwas zu steigern, muss ich sagen, weil immer, wenn man lange, also bei mir ist es so, wenn ich lange nicht beim Sport gewesen bin, dann ähm, fühlt man sich automatisch etwas unwohler. Das ist zumindest mein Empfinden. Und wenn man dann nur einmal wieder beim Sport gewesen ist und diesen Schweinehund überwunden hat und diesen ersten Schritt tatsächlich mal wieder gemacht hat, fühlt man sich danach direkt wieder extrem viel wohler, obwohl im Grunde sich nichts geändert hat. Also deine eigene Wahrnehmung wird direkt so viel besser, obwohl sich an deinem Erscheinungsbild so durch einmal trainieren sich nichts verändert.
0: Und ich glaube, da muss jeder für sich selber herausfinden, was so das ist, was einem einfach ein besseres Selbstwert, einen genau. besseren Selbstwert
1: gibt. Genau, und bei mir ist es in dem Fall halt, wie gesagt, Sport. Also ich denke, Sport kann sowas sein, wenn man das irgendwie in seinen Alltag integriert bekommt. Und
0: bei mir ist es zum Beispiel eher Meditation und Mentalübungen, in dem es darum geht, sein, ja Selbstliebe zu entwickeln und sowas, aber so ist halt äh,
1: Es gibt verschiedene Wege
0: Hat halt jeder seine, genau. seine eigene Variante
1: Ein spannender Punkt dazu aus meiner Sicht auf jeden Fall ist je häufiger man sich positiv bestärkt sei es nach dem Training im Spiegel und man sagt sich selber, wann siehst du gut aus <lacht> oder sei es mit mithilfe einer Meditation, dass man sich auf das, auf das Wesentliche fokussiert oder sich selbst bekräftigt, ähm, dankbar zu sein etc., all das, was wir schon angesprochen haben. Ähm, je häufiger man das macht, und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, ähm, desto mehr ausgeprägt sind die Areale dazu im, im Gehirn. Also das bedeutet, zum Beispiel fürs Glücklichsein hat man ein einzelnes Areal im Gehirn und je häufiger man dieses Areal beansprucht, also je häufiger man glücklich ist, desto ausgeprägter wird es auch und desto mehr oder desto einfacher ist es unterbewusst, dieses Areal abzurufen. Unterbewusst glücklich zu sein. Das nennt man in der, in der Wissenschaft neuronale Plastizität.
0: Und da habe ich einfach gedacht, wie krass ist es doch, dass wir Menschen so intelligent sind, dass wir uns selber oder dass wir das Gehirn wie so ein Muskel trainieren und ausbauen können in eine Richtung, wie wir es wollen. Ja. Das heißt, wenn wir ganz viel positiv denken, wächst dieser Anteil.
1: Genau, und du wirst langfristig unterbewusst, je ausgeprägter das ist, desto mehr geht es dann aus Unterbewusstsein glücklicher.
0: Genau, weil du in vielen Situationen dann einfach nicht mehr diese dieser Autopilot dann nicht mehr direkt auf negative Gedanken schaltet, sondern auf positive Gedanken. Andersrum ist es aber natürlich auch, wenn man ganz viel negativ die ganze Zeit denkt, breitet sich dieser Teil im Gehirnhaus und Gehirn aus und du wirst immer wieder in Situationen, auf dieses Areal des Gehirns zugreifen. Und deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass wir uns immer wieder den Fokus auf das Positive zurückholen, weil wir selber entscheiden können, wie wir darüber denken möchten.
1: Dabei zählt dann aber auch, je kleiner das positive ist oder je ausgeprägter andersrum das negative ist, desto schwieriger wird es eigentlich und desto wichtiger ist es eigentlich, sich das bewusst zu machen, sich immer wieder positiv zu bestärken.
0: Ja, vor allem man kann ja auch schon bei so kleinen Sachen im Alltag, kann man sich ja so freuen, wenn morgen schon die Sonne scheint, dass man nicht nur einfach sagt, oh toll, dass die Sonne scheint, sondern dass man sich einfach richtig freut, dass es ein guter Tag ist, mit gutem Wetter und einfach so viele Kleinigkeiten, dass der Bus mal pünktlich gekommen ist. Ja. Oder dass man die grüne Ampel noch bekommen hat. Und dass man nicht so viel für selbstverständlich sieht, sondern immer sich diese kleinen, coolen Dinge im Alltag immer wieder vor Augen führt. Ja.
1: Da ist es aber auch so, je ausgeprägter das Negative, desto schwieriger ist es, sich das auch wirklich positiv, das positiv wahrzunehmen.
0: Genau, weil ich glaube auch, dass man viel diese negativen Glaubenssätze aufgebaut hat, die man früher gesagt bekommen hat, wie mit dir, das Leben ist kein Ponyhof, ja. du musst schwer arbeiten, um das irgendwas zu erreichen. basiert alles auf
1: Erfahrungen, die man gemacht hat im Leben.
0: Oder Ja genau, Erfahrung, aber auch von Menschen, was oder was einem von anderen so eingetrichtert hat. ist. ist auch eine Erfahrung. geworden ist.
1: Da, genau, das ist auch eine Erfahrung, die du gemacht hast. Zum Beispiel, dass dir deine Eltern das immer wieder gesagt haben, äh, dir wird nichts geschenkt.
0: Ja, genau. Ne? Das ja. ist ja
1: auch eine Erfahrung, die hast du gemacht und du hinterfragst als Kind das nicht, und übernimmst das für dich als, als Glaubenssatz. Und je ausgeprägter das dann ist, desto schwieriger ist es dann, das wieder zu wenden. Das genau.
0: Weil, weil wenn du denkst, dein Leben ist hart und das Leben ist unfair und eben dies, wie dieser Spruch, das Leben ist kein Ponyhof. Und dass, wenn du so überzeugt bist, dann wird das Leben auch kein Ponyhof sein, sozusagen. Genau. Weil das ist diese, äh, was, wie heißt das? Das ist diese selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du immer sagst, es ist schwer, es ist hart, es ist... Blöd, dann wird es auch schwer, hart und blöd sein. Und wenn du mit einer ganz anderen Einstellung da reingehst, mit einer positiven, zuversichtlichen Einstellung, wird es dir auch viel, viel leichter fallen. Und da einfach, dass du dir vor Augen fühlst, dass das Leben Spaß machen darf und dass das Leben leicht sein kann und dass das Leben nicht immer so schwer ist, wie wir uns das manchmal selber eintrichtern. Was ich zum Beispiel auch immer als Übung mache, um sich auf das Positive zu fokussieren oder generell mit mir, mit meiner inneren Welt in Verbindung zu stehen, ist, dass ich, dass ich Achtsamkeitsübungen mache. Und da habe ich zum Beispiel so eine kleine Technik, die heißt der Drei-Minuten-Taucher. Ich weiß auch gar nicht mehr, woher ich die habe. Und das egal, in welcher Situation du gerade bist, dass du mal alles weglegst und zu dir kommst in der Situation. Das heißt, du machst gar nichts, außer nur bewusst wahrnehmen, wo bist du gerade, wie fühlst, wie fühlst du dich gerade, wie riecht es hier gerade, wie, wie ist die Temperatur gerade und dass du mal bewusst in dich gehst und in die, in die Situation einfach und dass du dich gerade nicht ablenken lässt von deinem Handy, von einem Buch, von irgendwas anderem, sondern kurz einmal abschaltest und somit kannst du den Fokus komplett ins Hier und Jetzt richten und so ist es dann einfacher, immer wieder in schwierigen Situationen zu diesem Fokus zurückzuholen.
1: Ich glaube, eine Alltagssituation, wo ich diesen drei Minuten Taucher auch schon praktiziere quasi, aber wieder, dass ich das nicht, also wieder kriege ich das eigentlich nicht so mit. Ich mache mir das nicht bewusst, aber diese, dieses Vorgehen habe ich zum Beispiel immer, wenn wir nach einem langen Arbeitstag beispielsweise noch in den Park gehen. Ähm, wir haben direkt einen schönen Park bei uns vor der Türe, wo wir dann ja abends nochmal durchspazieren gehen können. Und wenn wir das machen, das machen wir relativ oft, versuche ich immer bewusst noch sowas wie Sonnenstrahlen wahrzunehmen. Vögel, die zwitschern, die man sonst vielleicht im Arbeitsalltag oder im Büroalltag, ich habe einen Büroalltag, die ich im Büroalltag gar nicht höre. Also Töne, die ich, die ich nicht höre sonst.
0: Oder auch einfach Gerüche, die man Gerüche, wahrnimmt. die man
1: sonst nicht im Büro hat und dann irgendwie Blumen riecht.
0: Ja, und da einfach den Fokus so komplett auf den Park setzt. Zum Beispiel sind wir auch letztens durchgegangen und da sind ja überall diese wunderschönen Hortensien sind das, glaube ich. Ich glaube, es sind Hortensien. Ich weiß es nicht. Und äh, dass, dass ich dann auch ein paar Mal jetzt da hingegangen bin, einfach zu den Blumen und die, und die Boah, Blumen... Boah, sind die schön. Und die Blumen dann geschnuppert haben. Ja. Oder dass du gesagt hast, das mit den Hummeln. Guck mal, wo die Hummeln da, <lacht> da überall herkommen. Und dass man sich da, und dass man sich da einfach auch bewusst auf diese Situation ja. vielleicht die mal
1: weg von allen Displays die man hat, vom Handy, vom PC, Bildschirm, und, von allem und weg
0: aus diesem Gedankenwust, was man auch alles noch machen muss, weil wenn du durch den Park gehst muss du eben nicht noch die Wäsche machen und ja. nicht irgendwelche Rechnungen machen, das kommt später daran kannst du dann später denken und
1: dann fällt dir auch plötzlich eine einzelne dicke Hummel auf, die <lacht> wirklich gerade an einer schönen Blume ihren Nektar da rausschlürft, rausschlürft genau <lacht>
0: Genau. Was ich auch noch immer mache, um mich inspirieren, motivieren oder bestärken zu lassen, ist, dass ich einfach inspirierende Bücher, Hörbücher oder Podcasts mir anhöre, die einem einfach ein positives Gefühl geben oder einfach bestärken. Und dass du dich da immer motivieren lässt mit, ja, mit, mit inspirierenden Gedanken, die einfach erzählt werden. Zum Beispiel, ich lese total gerne die Bücher von Laura Marlina Seiler, weil ich die so toll zu lesen finde und weil danach bin ich immer...
1: An der Stelle musst du dann aber auch kurz sagen, dass das jetzt keine Werbung nee, ist, nee, sondern ja, eine ja, Empfehlung mehr.
0: Genau, es ist überhaupt keine Werbung, Gottes Willen. Ja. Ähm, genau, aber die Bücher finde ich einfach total toll, weil die mich einfach super motivieren, einfach einen ganz anderen Blick auf die Welt zu bekommen. Und man ist so richtig, man ist so richtig selig, nachdem man die Bücher einfach gelesen hat oder sich einfach mit den Themen beschäftigt. Jetzt nicht nur das Buch, es gibt ja auch ganz viele Podcasts wie unseren ähm, hm. oder meinen genau zu diesen Themen. Und vielleicht auch dazu, dass man sich auch viel mit positiven Dingen und positiven Menschen dann beschäftigt. Dieses typische Instagram-Beispiel ist ja auch, dass man sich ganz oft oder ganz viel mit, mit Menschen beschäftigt, zum Beispiel halt bei Instagram, die einem, ja was heißt nicht gut tun, aber die einen selber runterziehen. Und dass man wirklich, wenn man... Auf Instagram ist mal überlegt, wenn man sich jemanden anguckt, okay, macht mir das gerade Spaß, den anzugucken. Bestärkt der mich gerade in meinem Alltag, in meinem Leben oder zieht mich das eher runter, weil ich denke, boah, der hat aber das und das und das und ich habe davon nichts. Sondern dass man sich eben nur fokussiert auf diese Leute bei Instagram, die einen wirklich motivieren und inspirieren und nicht diejenigen, von denen man sich runterziehen lässt. Das machen diese, die Leute auf Instagram natürlich nicht, nicht extra. Aber dass dein Gefühl dann ist, dass du dass du einfach ein Mangeldenken dann darüber hast oder ein negatives Gefühl, weil du irgendwas davon nicht hast.
1: Vielleicht nochmal ein, ein weiterer Punkt, ähm, der dazu ganz gut passt und den ich so ein bisschen unterbewusst schon mache, ist, brich deine Gewohnheiten. Also bedeutet, ähm, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist und sonst mit dem Auto fährst, fahr mal mit dem Fahrrad. Versuch mal deine, deine Gewohnheit, die du sonst immer hast, einmal zu brechen, das verlangt sehr, sehr viel Kraft. Und, Vor und, allem
0: beim Fahrradfahren?
1: Nee, auch, ich meine nicht nur körperlich, sondern auch geistig. War das ein Witz? Ja. <lacht> ich habe den Witz nicht verstanden. Nein, also es kostet auf jeden Fall geistig Kraft, aus seinen normalen Verhaltensweisen auszubrechen, ja, aber das bringt einen persönlich weiter, also man, man entwickelt sich weiter.
0: Genau, dass man auch zum Beispiel was Neues macht, was man sonst eben nicht macht. Ob es zum Beispiel ist, dass man sonst nie puzzelt, dass man einfach mal puzzelt oder dass man anfängt zu malen oder bei Pinterest gibt es auch zum Beispiel total coole Videos, wie dieses Handlettering funktioniert und dass man einfach mal was ganz Neues ausprobiert oder irgendwelche Tanzvideos nachmacht. Du nur gar nicht zu so gucken, das macht Spaß. Das macht auf jeden Fall Spaß, ich habe es auch schon gemacht. Und dass man da einfach mal was komplett... Neues ausprobiert, was man sonst nicht macht. Und dass man dabei auch wieder einfach die Neugierde in sich selber weckt, indem man seine Gewohnheiten bricht und mal einfach was anderes macht. Den letzten Punkt, den wir ansprechen möchten, ist in Verbindung mit anderen Menschen oder seinen Freunden. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal, wenn man sich mit jemandem verabredet, sagt man oder erzählt man ja häufig die Dinge, die nicht so gut klappen oder was im Moment doof läuft oder welche Schwierigkeiten es manchmal gibt. Also ich hatte das einfach oft bei Gesprächen auf jeden Fall. Aber dass man vielleicht auch lernt, wenn man sich viel beschwert oder viel über Dinge spricht, die nicht klappen, dass man da auch mal bewusst ein Gespräch versucht zu führen über ein tiefgründigeres Thema oder über inspirierende Sachen oder einfach, dass man die Freundin oder den Freund mal fragt, wie sie über ganz andere verschiedene Themen denkt. Wie weißt du noch, als wir das Gespräch letztens hatten, was ich meine?
1: Ähm, was ist zum Beispiel so ein Thema, über das man dann redet?
0: Ja, zum Beispiel darüber, wie die Freundin denkt über... ...oder was die Freundin für Träume hat. Oder wie die Freundin denkt über... ...Gott. ...Unglaube. Religion halt im Allgemeinen. Zum Beispiel. Also wirklich so, dass man sich mal wirklich so ein Thema rauspickt... ...und einfach so die Freundin fragt. Wahrscheinlich, also es macht ja natürlich auch Sinn, ein Thema rauszupicken... Worum, worin man, ...worüber man selber gerne spricht... Oder dass man da einfach mal guckt, wie was hat die Freundin oder der Freund dafür eine Haltung zu. Und dass man sich so einfach, so einfach ein viel tiefgründigeres Gespräch aufbauen kann und eben dann nicht nur den Fokus darauf legt, was nicht klappt, sondern mal so ein ganz anderes Thema bespricht, um sich so auch einfach wieder mehr Inspiration zu holen.
1: Man entwickelt sich ja auch weiter, wenn man zu solchen tiefgründigeren Themen auch andere Meinungen man hört, die man sonst im Alltag nicht hört. Genau also man das, selber schafft dadurch weitere Blickwinkel, man entwickelt sich selbst weiter und kann das dann wieder hinterfragen.
0: Genau, dass man auch in diesen Gesprächen auch einfach mal aktiv zuhört. Oft ist es ja so, wenn man ein Gespräch führt, dass man manchmal nur mit so einem halben Ohr zuhört und mit dem anderen Ohr schon denkt, okay, was antworte ich jetzt gleich darauf, wie sehe ich das? Sondern, dass man wirklich ganz bewusst und fokussiert hört, was die Freundin sagt und dann erstmal das überlegt, was sie da gerade gesagt hat.
1: Die beste Form der Informationsaufnahme ist die Diskussion. Also in der Diskussion nimmst du am meisten mit auf, weil du ja auf das, was dein Gegenüber sagt, reagierst. Also du musst genau wahrnehmen, was dein Gegenüber sagt, damit du in der Diskussion Bestand hast, also damit du dagegenhalten kannst überhaupt. Und wie gesagt, das ist in einer Diskussion, in der Unterhaltungsform der Diskussion am effektivsten. Muss aber natürlich auch nicht immer eine Diskussion sein, also... Nee, nicht, nicht jetzt falsch verstehen, dass wir jetzt aufrufen zum diskutiert jetzt miteinander, sondern...
0: Ja, ich meinte auch eher so ein, richtig, so ein richtiges, kraftvolles Gedankenaustauschen über ganz wobei große, man besondere Themen.
1: Wobei man da ja auch anderer Meinung sein kann, gerade ja, in Religion, ja gerade in Politik. Also man kommt in Situationen manchmal nicht um eine Diskussion drumherum, wenn zwei Meinungen aufeinandertreffen. Aber das ist ja, das, ist das, was ich sagen möchte, das ist eigentlich was Gutes.
0: Ja, und dass dadurch einfach auch so inspirierende Gespräche entstehen. Genau. Wenn ich überlege, ich saß letztens mit zwei Freundinnen auf dem Balkon und ich weiß gar nicht genau, wie wir auf das Thema gekommen sind. Wir haben uns auch über total inspirierende Bücher unterhalten, über die Träume, die jeder von uns hat unterhalten und wie wir versuchen, unsere Träume zu erreichen. Und das war einfach so ein schönes so ein schönes Gespräch. Und was ich auch einfach noch mitgeben möchte, ist, dass man seinen Freunden oder auch Leuten, die man einfach trifft, mal bewusst Liebe und Freude verschenkt. Dass man, also was ich immer denke, es ist doch eigentlich so krass, dass wir selber in der Hand haben, wie sich ein anderer fühlt. Also ich könnte jetzt bewusst zu irgendjemandem gehen und ein Kompliment machen oder sagen, wofür ich dankbar bin, also mich bedanken oder sagen, was ich finde, was, was total cool gerade läuft und demjenigen bewusst dann damit ein gutes Gefühl vermitteln. Und ich glaube einfach, wenn man, wenn man das immer wieder macht, weil es gibt zum Beispiel auch diesen Spruch, Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt und da glaube ich einfach total dran. Und dass man da einfach sich mal immer wieder vor Augen holt, dass man selbst dazu fähig ist, anderen einfach ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern oder auch bewusst schöne Momente so zu planen, dass man als Überraschung Abendessen kocht oder dass man zum Treffen eine kleine
1: <lacht> Ich nicke gerade, weil ich mich sehr auf das Abendessen freue. <lacht>
0: Oder dass man bewusst irgendeine kleine Aufmerksamkeit mitbringt, ob es eine Blume ist oder so. Um einfach so einen schönen, um einfach dem anderen was Schönes zu geben. Also das Wort geben einfach.
1: Oder sei es ein Zettel, was man hinterlässt, den man hinterlässt, äh, wo noch ein schöner Satz draufsteht. Oder ein Ich liebe dich, Ganz genau. mit dem man in den Tag startet.
0: Und ich glaube, damit beenden wir diese Podcast-Folge. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar... Gedankenanstöße geben, wie ihr euren Alltag vielleicht mit ein bisschen mehr Lebensfreude gestalten könnt oder generell, dass ihr ein bisschen über verschiedene Situationen anders denkt.
1: Oder bewusster denkt.
0: Genau, oder bewusster denkt.
1: Vielleicht euch äh, auch an unsere Worte zurückerinnert.
0: Genau, und probiert es einfach mal aus und dann guckt einfach mal, was für euch hilft, weil ich glaube, bestimmt waren ein paar Sachen, die wir jetzt gesagt haben, drin, wo ihr denkt, ja, das kann ich einfach mal ausprobieren und macht es dann, weil es wird, der Alltag wird mehr Spaß machen wenn man einige Dinge davon umsetzt. Und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag, Morgen, Mittag,
1: Abend. Und Tag, Mittagabend.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss.